0: Io mi chiamo Fabio D'Amico e vi presento l'episodio 0 del nuovo podcast 2 Dev E. Originariamente concepito da Giaga Sant'Agostino, in questa puntata pilota parleremo di contratti ed API tra back-end e front-end da diversi punti di vista. Vi auguro buon ascolto. Ok, è partito. No, quello che mi chiedevo è... Mm, no. Dopo tutte queste esperienze che hai avuto in questi anni, soprattutto da quando ti sei mosso verso il freelancing, quindi comunque hai avuto modo di di vedere molte realtà, molti progetti, molte robe, Eh, come ti sei interfacciato con con i sistemi di back-end? Quali sono i problemi che tu hai notato da da persona che si occupava di front-end? Cioè, delle cose che tu in ogni progetto hai detto, "Eh, ma cavolo... Questa roba qua, noto che è un problema in ogni architettura. Cioè, ti, ti ripeto, tu come ti sei confrontato con problemi di back-end o sei notato dei, dei pattern? No, non lo so. Non so se mi sono reso abbast- no. <ride> abbastanza esplicito.
1: Sì, sì, molto chiaro. Anzi, una cosa è che... Sì, ho diverse, diverse cose da dire a riguardo. Perché bene o male... In diverse situazioni, i problemi che si ritrovano sono abbastanza simili. Quindi indipendentemente dall'architettura o da come è fatto il Mm back-end, di solito i problemi che sono quelli più comuni sono non ci sono le validazioni di di quello che stai facendo, quindi fai una chiamata che deve creare un un prodotto, ok? E... O non ci sono proprio validazioni, qui, quindi. Tu intendi eh,
0: validazioni lato server che effettivamente la cosa funziona? cioè Nel senso.
1: Esatto. Cioè, o, o magari ancora più grave che, eh, allora, non tanto le validazioni. Quel, aspetta, ricomincio un attimo perché mi sono spiegato male. Comunque. <ride> una cosa che è comune di problemi è di validazione, quindi che io, per esempio, faccio una chiamata per creare un prodotto e o non c'è proprio la validazione del tipo guarda non mi hai passato il campo eh, quantità oppure guarda che mi hai passato il campo quantità come numero invece mi aspettavo un float. No, ah cioè, ho capito cosa così. intendi.
0: Tu Tu intendi che diciamo non c'era una, un controllo lato server quindi le chiamate ti andavano direttamente in fa- in, 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 come fallite ma tu non sapevi neanche la motivazione, questo forse vuoi intendere
1: molto eh, più o meno sì, a, a volte così a volte che ti falliscono senza che tu sai per quale motivo certo, certo. a volte ancora peggio che passano quando dovrebbero fallire ah, okay. e magari tu scrivi eh, crei delle cose che non vengono subito utilizzate magari vengono lette settimane, mesi dopo però sono inconsistenti con quello che dovrebbero essere ho capito quindi ti ritrovi Eh, le risposte in cui mancano delle chiavi in cui dei campi a volte sono di un tipo, a volte sono di un altro questa è una cosa abbastanza frequente che mi è capitato ed è abbastanza frustrante perché ti trovi un po' come a lavorare alla cieca perché quasi non ti puoi fidare di del, del, del fatto che se fai una chiamata la roba sta funzionando anche oh. quando ti dice che è andata a buon punto,
0: ho capito, quindi in sostanza tu ti lamenti del fatto che non c'è un vero e proprio contratto dell'API solido che permette al frontend no, di, di, diciamo, di comunicare in modo sempre consistente mettiamola così
1: esattamente dopo vuoi approfondiamo anche un attimo su alcune modalità o comunque alcune tool o pattern per fare in modo che questo contratto sia vincolato e ci si accorge se, se, viene, se viene a mancare perché a volte eh, questo tipo di problematiche sovviene proprio quando c'è un cambiamento da una parte e non viene fatto l'adeguato certo, cambiamento certo. anche da, dall'altra Beh,
0: guarda io dal mio lato da, diciamo da persona che ho lavorato solo con il, con il back-end più o meno eh, ho notato questo in molti progetti in cui praticamente le PI o non tornavano esattamente, come dicevamo, degli errori specifici, quindi tu le chiamavi, boom, 400, sì, ma perché? Che qual è la cosa sbagliata nel body? Non lo dicevano. Ho Molto spesso ho notato anche gli, gli status code HTTP ritornati molto sbagliati, che non seguivano nessuna regola, diciamo, di, di good uh, API design, quindi che ne so, uh, c'è una cosa sbagliata, boom, un 500, ma come? Cioè... Quindi questa è una cosa che ho notato anche dal mio lato nei, nei progetti nel quale ho lavorato, che le, la gestione degli errori e soprattutto la validazione è una, è una cosa che... è un tech depth che ho notato in molti progetti, anche lato back-end. E eh, quindi poi giustamente le persone come te che lavoravano nel front-end, e eh, a volte ho visto addirittura persone che in, in Angular, quindi in TypeScript, eh, non... Um, di, di, facevano una, una cosa del tipo, sì, se 200, ok, poi se, se è qualsiasi altro status code, eh, loggalo, no? Quando in realtà non è, proprio, cioè, non è proprio sano fare una cosa del genere, uno dovrebbe, se, eh, ambo le parti, no? Avere delle, un chiaro contratto e dire, ok, se, se il back-end ritorna X, io faccio Y, no? E quindi sì, mh, ho notato anche la stessa cosa, diciamo, eh.
1: Un, un problema sempre legato a questa cosa è abbastanza frequente che è quando c'è documentazione del tipo Swagger sì, o cose del sì. genere che non rispecchia veramente la realtà di come funziona ah. l'implementazione e anche lì ti trovi in un'altra situazione in cui perdi fiducia in, nel fatto che quello che stai facendo funziona oggi ma che possa funzionare anche domani.
0: Questo non è mai capitato, <ride> però è interessante.
1: <ride> a me è capitato purtroppo più di una volta. Okay. Ma, e, ed è un topic che mi ha sempre affascinato molto, perché sono delle problematiche che sono tecniche fino a un certo punto, ma sono quasi una, una cosa di comunicazione, perché comunque stiamo parlando di problematiche che sono... Eh, molto facilmente risolvibili che però spesso non non si nota eh, quanto possiamo creare fastidi alle persone che sono dall'altra parte eh, perché magari non ci si è messi in quella situazione infatti avendo esperienze sia come front che come back ho notato molti di queste zone grigie in cui a volte basta veramente poco per rendere l'altra persona eh, il suo lavoro molto facile o miserabile. <ride> ha detto. Quindi è una, una parte che mi interessa molto perché c'è un sacco di potenziale di andare a migliorarlo. Per esempio, ultimamente eh, mi è stato fatto, mi è stato presentato questo tool che si chiama Pact mm-hmm. che praticamente eh, serve per fare dei contratti tra delle diverse PI infatti un contratto parola che hai già tirato sì. fuori tu un paio di volte nel discorso che è, che è molto giusta perché alla fine di quello si tratta sì. delle due parti che devono rispettare un qualcosa che è definito quindi se una delle due devia vuol dire che anche per deve
0: adeguarsi
1: deve per eh, forza certo. adeguarsi perché altrimenti cioè cioè, sta a quello, sta, sta al fatto che ci si addica quella quella stessa cosa. Ma a
0: te è mai capitato eh, lavorare con OpenAPI specification recentemente? Cose di questo tipo?
1: Eh, sì, che poi alla fine è il vecchio swagger. Io ancora lo chiamo okay, swagger, okay. però... Okay. Sì. Come funziona parte? Praticamente un client, che può essere sia un, un client front-end o un altro server, una comunicazione server to server, dice, eh, proprio con, eh, con una specifica eh, che cambia eh, da linguaggio a linguaggio, comunque PACT è una specifica di cui ci sono implementazioni di vari per vari linguaggi, tu definisci come è il contratto, del tipo, ok, io mi aspetto che se chiamo l'endpoint... Eh, slash project mi arriva una risposta con questi campi con questo status code e con questi sì. header poi tu eh, praticamente salvi questo contratto e lo pubblichi a una parte che, di, di pack che è un broker mm-hmm. ok quindi lui eh, si, si tiene in pancia tutti quanti i contratti dei vari servizi dei vari mm. client che crea- li creano e li spediscono okay. a lui questo, questo broker sa le necessità di questi vari componenti ed è in grado di dirti, guarda, ci sono delle incongruenze tra quello che tu ti aspetti e da quello che tu invece implementi. Oh,
0: fantastico.
1: E ci sono tutte delle robe di eh, automazione per cui, per esempio, eh, potresti mettere in, in continuous integration il fatto che tu puoi letteralmente chiedere al, al broker Posso deployare con questa configurazione o si spacca qualcosa perché non c'è più un client o non c'è più un server certo, che è in grado di rispondere. O che ha cambiato la sua
0: risposta. In è questa chiaro, cosa
1: chiaro.
0: qui. Fantastico. Esatto.
1: E quindi ti accorgi prima di spaccare è qualcosa certo. perché cioè, il contratto non è, è Certo, è non immagini
0: quante volte, specialmente quando lavoravo per il Ministero degli Affari Esteri olandese, quante volte abbiamo dovuto adattare il front-end perché il back-end lo stavo cambiando. E io ogni volta dicevo, ragazzi, guarda che io qui sto cambiando tutti i status code, quindi dovete aggiornare il front end. Ma era tutta una cosa verbale, capisci? cioè Verbale è un po' miserabile perché poi dovevi sempre andare lì a rincorrere i ragazzi e dire: oh, guardate che. Eh, invece con un sistema così è veramente un, una favola fenomenale.
1: Sì, anche nel mondo GraphQL ci sono sistemi molto simili mm-hmm. perché essendo tipizzato tu sei in grado di, di dire senza far eseguire il codice se una chiamata potrebbe o meno andare a buon fine perché se ad esempio il coserver dice che c'è un'entità user con il campo name ma il client prova a fare una query con il campo certo, username sì,
0: si sa già, già certo,
1: potremmo v- certo. notare Ancora prima di, di, di farla andare. Quindi cioè, sono piccole cose che nel quotidiano eh, aiutano, a- aiutano tanto intanto alla, proprio al fidarsi della, della propria code base al fatto di sapere che se cambi qualcosa eh, puoi sapere se hai fatto de- se hai creato dei problemi. E a volte non è per forza una questione i problemi. A volte, giustamente, c'è bisogno di fare dei breaking changes certo. e dall'altra parte hai una, una visione eh, chiara di cosa
0: devi cambiare tu per adattare. Sì, che poi spesso un pattern che ho visto applicare spesso è quello di fare V1 e V2, no? Quindi, cioè, il mio client comunque ti mantiene le PI originarie e poi al massimo tu, client, puoi dire, ok, vado alla versione 2, però credo che questo sia un po' ormai anche magari datato, forse, come modo di lavorare, non lo so. Però mi è capitato di vedere questo, di mantenere... Varie versioni delle API, no, versionare le API, cioè il backend versionava, dicevo OK, V1, eh, V1, V2, V2, eccetera.
1: Sì, ma in realtà è una cosa che si fa, si, si fa ancora mm-hmm. abbondantemente, cioè se c'è un rewrite grosso in cui le cose cambiano, cioè, è la cosa più semplice, che è giustamente una riscrittura delle cose, ma è pure facile anche da ragionarci, cioè è V1, o V2 comunque sì cioè, par- tornando al discorso originale del, che, che pain point vedo stando da, sì. dalla, più dalla parte front sì. eh, sono più che altro piccole cose cioè, sono cose più di comunicazione perché gran parte di questi problemi andrebbero super facilmente sistemati o facendo inform- enforcement con dei tool per cui è impossibile fare la roba sbagliata che a volte la roba sbagliata, può anche essere una roba molto banale, del tipo hai cambiato un campo e ti sei dimenticato di dirlo, di dirlo certo, a quella persona. Certo. Che per mille motivi, magari lo stai facendo e poi hai cambiato il discorso, oppure eh, lo stai scrivendo su Gira e poi non hai salvato. <ride> certo. E l'altra persona cosa succede? Arriva la mattina, le robe iniziano a, a esplodere. E non lo sa. <ride> e, e non lo sa, ed è lì. Ma ieri andava, cosa è successo? Cosa è successo? Dopo mezz'ora scrive su Slack. Oh, ma qualcuno ha cambiato qualcosa. E te ti ricordi, ah sì, scusa, ieri sera prima di andare a casa ho cambiato aggiornato
0: da... il campo.
1: Eh, adesso non è più price, sì. ma è meglio. Sì, 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 sì. Ok.
0: <ride> chiaro, chiaro. no, certo, assolutamente. Sono ben consapevole di questo. Io, però, per fortuna, sono sempre stato uno di quei back che ogni volta che faceva una modifica. Scassava le palle a tutti dai tester ai front end dicendo oh, guarda che questo è cambiato. Facevo rigirare i test dai tester. Sono un po' quel tipo di, <ride> di persona.
1: Ma ved- vedo molto la sensibilità di persone che hanno avuto esperienze back backend su queste piccole cose mm-hmm. perché sentono il, do- il dolore che-, che-, che si possono evitare o che possono evitare ad altre persone perché ci sono passate. Eh, capisco anche che se non ti metti dall'altra parte è, è un po'... la senti un po' meno sta cosa perché magari ti viene da dire sì ok ma c'è Swogger vai qua andatelo.
0: Beh ma sai dipende anche però... attenzione dipende anche... Eh da come è il progetto, perché se non progetto, ti faccio un esempio, nello scenario che tu mi dicevi, se c'è un back-ender che va la sera prima di andare a casa e modifica il campo, se c'è su un sistema con un Jenkins che, che fa girare dei test di integrazione sull'API quando il back-ender pusha, no? e chiaramente si sgama subito il problema ed è tutto automatico, nessuno deve andare lì a dire al front "Oh, o guarda che... Cioè, perlomeno, quello che ti voglio dire... Se ci sono anche dei sistemi tipo questo, no? Che a me, mi è capitato che ne, quando sempre lavoravo per, per, per il Ministero degli Affari Esteri olandese avevamo una suite di test e quindi io avevo eh, consigliato ai, ai tester funzionali di scrivere dei test delle API di back-end, di modo che ogni volta che succedeva qualcosa, no? Quindi cioè, se c'era un endpoint che voleva, che, fa, che, che, ne so, che voleva una post con un certo body, no? Eh, se tu cambiavi qualcosa, pushavi, e eh, tu li spaccavi il test, capito? Quindi, cioè, eh, era un modo, no? Per, per allarmare, perché chiaramente se poi si spaccava un test la build falliva, e eh, quindi, no? Capito? Però sì, assolutamente sono d'accordo con te che è un fatto di, di comunicazione alla fine della fiera, perché sono piccole cose che però eh, comunque fanno. Sì.
1: sì, poi ci sono anche certe gradistiche che per forza di cose sono anche... Molto difficile da testare, che ne so, magari sì, sì. ha interazioni con servizi esterni di eh, cui non è certo. controllo. Quindi ci cioè, sono centomila tecniche e modi per farlo: fare il mocking di servizi, sì. di, di, di chiamate e risposte, però anche lì ogni cosa ha cioè, il suo eh, bilanciamento di benefici e costi e anche di affidabilità della Cre- cosa perché <coughs> sì io posso farmi il mocking di tutte quante le chiamate che, eh, che entrano e escono ma cioè, me la canto e me la suono da solo se qualcosa cambia dall'altra cioè. parte i miei test rimangono tutti verdi ma poi in produzione non sì. No, se... la, la, la,
0: co- una cosa, la cosa più assurda che mi è successa è quando stavamo lavorando recentemente con un sistema di pagamenti per, per il governo quindi il governo chiamava questo sistema di pagamenti esterno no? e praticamente un giorno in produzione i pagamenti non vanno più, allora eh, giustamente siccome questo servizio era usato da eh, milioni di persone nel mondo, no? eh, erano servizi consolari quindi del governo e il produttore ci chiama e dice ragazzi eh, qui non riescono più a fare i pagamenti, è tutto bloccato, ma che cosa succede? E alla fine della fiera sai cos'era? Che questi signori così per fatti loro avevano, avevano cambiato delle cose e non ci avevano detto niente. Quindi chiaramente noi chiamavamo le, le, le PI come sempre e le l'API ci tornava degli errori, capito? Quindi, cioè, renditi conto. Cioè, quindi queste cose sono, sono cose che accadono tutt'oggi e, e sono gravi perché, come dici tu, soprattutto quando c'è un'integrazione tu puoi moccare quello che vuoi, però poi giustamente la realtà potrebbe essere diversa.
1: Eh sì. E poi anche lì, cioè, ci sono anche lì 100.000 situazioni per eh, tamponare questa cosa, per accorgersene prima, però sono tutte robe che sono costose. Cioè, io potrei dirti, ok, fai un altro servizio che solamente ti testa la roba esterna ogni ogni minuto, però magari c'hai altre problematiche ancora, che ne so, magari chiamare quel servizio ha dei costi fisici. Che ne so, paghi un euro a chiamata e lì capisci che diventa poco praticabile una situazione Eh, del genere.
0: Beh, guarda, credo che riguardo quello che hai detto approfondirò questo coso che mi dici che si chiama, questa tecnologia si chiama PACT, che sembra molto, molto interessante. Ma diciamo, tu mi dicevi che è un client implementato per più linguaggi, no? ma cioè che supporto ha, ecco? Cioè, su quali anche tecnologie, linguaggi, no, gira?
1: Sono... Eh, no, sono tantissimi, cioè proprio... Go, Ruby, Rust, ah, okay. Java, ah, okay. Scala, eh, JavaScript, TypeScript, cioè uno sia per browser sia per node. Eh, e un'altra cosa che non ho specificato ma che è super interessante è che tu ovviamente puoi gestire non solo le pipette del ok mi arriva col 200, ma tu puoi proprio segnarti tutti quanti i casi. Per cui, ok, cosa succede se Faccio registra utente e mi arriva l'errore di email già confermata. Ah, addirittura
0: questi… Utente ah, già okay. esistente.
1: Sì, io in quel caso mi aspetterò che arriva con uno status quo certo. preciso, con un error code certo. preciso. Cosa succede se cerco che ne so, di eliminare un prodotto certo. che non esiste? Sì, su i corner che comunque
0: a prima vista non ci sono, ma che poi in realtà esistono. Giusto.
1: Esatto, e c'è anche una parte interessante che non l'ho ancora approfondita benissimo perché non era per mancanza di tempo più che altro al momento, però che in base a queste regole che tu gli dai ti fa girare un server in locale che risponde esattamente in queste caristiche, del tipo eh, puoi forzare questo server a risponderti con l'errore di email già esistente se tu gliene mandi una particolare. Quindi è un modo anche efficiente di sviluppare eh, magari la parte client prima che quella server sia ancora...
0: Certo, senza che la, Cioè, diciamo, una spada sorta da mock, no? Tra virgolette. Nel frattempo eh, che esatto. il back-end viene su, viene, fa- viene implementato, tu puoi. il front-end può, può, essere, può appoggiarsi a questo, ecco. Esatto, perché praticamente è considerato...
1: Um, client driven questa cosa quindi è il client che dice come utilizzerebbe sì. il, il servizio e poi il broker vede se questa cosa è fattibile o se magari deve essere cambiato il servizio certo. originale
0: beh guarda sulla stessa tematica comunque di, di contratti e dpi ho notato nei miei, negli ultimi 2-3 anni che ho lavorato in svariate situazioni e che c'è proprio questa cosa di OpenAPI sta diventando perlomeno lato backend, lato Java sta diventando molto molto preponderante nel senso sì, Swagger, OpenAPI, chiamalo come vuoi perché alla fine è un fork però quello che ti dico è che parecchie istituzioni ma anche software architect ormai lato backend dicono ok ragazzi dobbiamo Uh, creare una specifica che alla fine è come, quella, è come quello che dici tu di Pact, no? Che dice quale URL, quale, che ne so, quale header quale security key cioè c'è specificato tutto e poi praticamente tu questa specifica eh, la dai e il front ender può tranquillamente e anche lì è sviluppato per tutti i linguaggi poi, poi cioè, può già avere un client implementato, quindi tu non hai bisogno di creare le classi, no? Cioè e questa è una cosa che risolve, risolve tanto tempo, no? perché eh, per esempio mi è capitato di dover uh, implementare io invece delle, delle, delle specifiche per chiamare un servizio geografico, no? che tipo tu gli passavi in input il numero uh, civico e il CAP, lui ti tornava indietro il nome della via e, e il, um, eh, la città. Chiaramente questo è una cosa, era un servizio gratis che offriva il governo, quindi invece di pagare qualcuno ci hanno detto usate quel servizio. E io infatti la prima cosa che ho chiesto è ma c'è una, una, una specifica, un contratto per API che possiamo implementare? Sì c'è. E quello mi ha salvato parecchio tempo, perché? Perché io non mi sono messo dovuto, perdonami che l'italiano ormai lo parlo un po' raramente, non mi sono dovuto mettere a creare gli oggetti Java, no? dire ok la response è così, quindi vado a creare l'oggetto punto eh, numero civico no ho implementato direttamente la specifica e ho, avevo già le classi pronte capisci quindi questo è un enorme vantaggio questo può essere fatto anche sul front end cioè ti posso dare a te la specifica e tu con npm ti, ti puoi generare già tutta, tutte le chiamate e tutto quindi non so se ti è capitato di lavorare con questa cosa
1: sì, mi è capitato anche di fare il contrario, cioè di partire da un, uno, una dichiarazione sì. di uno schema Open API che alla fine sì, è un sì. JSON schema. Certo? è JSON con delle regole, per cui vengono definiti i campi, vengono definiti delle regole di validazione, di, ok, questo campo ci esatto. deve essere, se quest'altro sì, campo sì, c'è, sì. deve essere lungo così, può esserci o può non esserci, eccetera. Ci sono alcune implementazioni in cui dato sto JSON schema creano da zero il server tu in pratica li devi fare solamente delle, delle implementazioni di che ne so se definisce eh, come usare un blog con i post tu dovrai solo dirgli come andare effettivamente a recuperare questi post la tua database, da un altro servizio eccetera però tutta la parte di Crude HTTP diciamo, può essere o generato, generale. Sì, perché sì, alla fine, quello che scriveresti a mano eh, è l'implementazione. È certo, ma no, infatti,
0: contratto. cioè, per, per un po' chiudere il cerchio su questo discorso, la cosa che a me fa molta impressione nel 2020, che siamo nel 2020, che in fondo non voglio dare delle cifre stupide, però, il 90% delle applicazioni sulle quali ho lavorato erano semplicemente crude, ok. Quindi applicazioni che mettevano dati dentro, li aggiornavano, li, li eliminavano, quindi cioè, nulla di così rocket science, eppure io oh, posso veramente contare su, su, su due dita le volte che ho trovato delle PI fatte con tutti i crismi, no? fatte con, con, un, con una gestione degli errori fatta bene, ma sia verso il client quindi cioè gestione degli errori verso il client fatta bene ma anche diciamo eh, rispetto al fatto che se il client mi invia qualcosa di sbagliato oltre che a dirglielo guarda che mi ha inviato questa cosa sbagliata anche diciamo gestirlo bene all'interno dell'applicazione stessa cioè, veramente sono pochi 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 casi in cui e io bene male sono otto anni che lavoro facendo API eh? cioè quindi ho sempre fatto API 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 API, API. Eppure sono veramente rari i casi in cui ho... sono andato in un progetto e ho trovato delle API che erano fatte bene, cioè è veramente raro. Fortunatamente, da quando ho iniziato a lavorare in questi progetti dove c'era questo open API, queste specifiche, ho notato un lieve miglioramento. Perché, chiaramente, eh, ovviamente, per come è fatto, no? Eh, però in generale ho notato molto technical depth su, questi, su queste cose. Cioè che sta un po' alla base, no, del crude API, cioè, e poi la cosa più, anche la cosa che mi ha sempre abbastanza sorpreso è il fatto che poi giustamente a livello di business, no, i sales o le persone che giustamente vendevano il prodotto, non è che erano tecnici che capivano queste cose, no, e andavano dei clienti dicendo, eh sì, noi siamo headless, API, abbiamo le API, giusto chiamate le nostre API, e io dentro di me dicevo, se chiamano queste API, non è che è proprio così bello. Non è così bello, e quindi nulla. Eh. Vabbè, niente, Questa magari su- suona un po' come una lamentela. Però no, veramente, la, 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 la finisco così.
1: E, e, eppure fino adesso abbiamo solo comunque considerato una semplice applicazione con client e server separati che si sì. parlano direttamente. Non abbiamo neanche preso in considerazione i certo. sistemi distribuiti in cui Async, quel, e... quel back-end ne chiama altri, che cioè comunicazione sì. asincrona, cioè, sì. circuit sì, break sì, 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 sì. e altri centomila cose che possono morire e distruggersi in, cent- in eh, mille sì. modi diversi. E anche, anche lì ho avuto situazioni molto spiacevoli in cui magari il server con cui parlavo direttamente gestiva perfettamente certo. gli errori. Ma lui chiamava un altro che ne chiamava un altro, che a un certo punto qualcuno perdeva degli header, un altro perdeva eh, gli errori. O robe leggere in cui poi diventa eh certo, veramente difficile certo. eh, andare a cambiarle perché a volte ci vuole veramente giornate anche solo per capire dov'è il problema. Figurati, eh, magari fixarlo è una roba a 10 minuti, però andare a trovarlo con l'anternino è una roba che costa talmente tanto. È difficile, eh, certo. però, magari è una roba che ti capita una volta a settimana e tu perdi quella ora a settimana che c'hai l'angoscia addosso. <ride> perché... <ride> perché sai che succede. Eh, beh, anche sì, perché di purtroppo
0: nuovo. le architetture distribuite, secondo me, soprattutto al giorno d'oggi che si fanno, si provano a fare queste architetture a servizi, eh, Poi proprio, ovviamente il logging eh, se, non, se non hai un logging fatto bene, no? che, è su, che, che hai un overview su tutta l'applicazione. E poi vattela a pesca a capire quale parte, eh, quale microservizio si è rotto, dove si è perso l'ether, o dove è stato lanciato l'errore. Questo, cioè, tu pensa che ho avuto problemi di questo tipo semplicemente con un monolith. Immaginati in un'architettura di microservizi, cioè, a ah, <ride> Posso immaginare.
1: E eh, vabbè, avremo sì. modo di chiacchierare eh. anche su quello, anche perché è un mondo, è un mondo talmente interessante e vasto in cui c'è un sacco di robe da parlare infatti come come anticipavi la parte di logging la parte Eh, di monitoring, la parte di di tracing per capire una chiamata che tocca 10 servizi come Eh, succede questa cosa comunque dai, spero di averti risposto un pochino alle alle tue domande iniziali quello che ci tengo a dire è che a volte veramente basta poco e Non bisogna necessariamente cercare di fare full stack eh, o dover imparare a fare anche il front o anche il back. Una cosa che spesso eh, ha dei grandissimi vantaggi con un costo relativamente basso è far fare, ad esempio, delle feature per programming da persone che hanno effettivamente Eh dei ruoli diversi. Perché se, ve- se si mettono insieme a fare una feature, cioè, lo-, lo vedi sti- subito dici: Ah, cacchio, ma quando io lo faccio così ti creo questo problema? No- non me eh ne sì, ero mai accorto. E-, e allora cioè, lì inizia a crescere dell'empatia su questa cosa e dici: Ok, cioè, la prossima volta magari li spendi quei 5 minuti in più o que- quell'ora in più per fare in modo che qualcuno non abbia dei problemi di cui tu non sai certo. nulla, magari. Cioè, non perché-, perché parliamo di robe fatte tra virgolette male o cose così ma cioè, oh, non, non è quasi mai una questione di cattiveria no, delle certo. persone a volte è solo mancanza di conoscenza, mancanza di, di tempo, di, mil- certo. di mille cose però a volte magari devi fare una scelta, fare questo o quell'altro e è difficile basarsi su qualcosa che è più comodo per gli altri se magari non sei tu stesso che eh, sperimenti quella cosa lì quindi dai direi chiudiamola qui per ora Eh, Ciao. ciao ciao a tutti